1: il est 9h09, Sonia de Villers, votre invitée, vit sur un piton rocheux au cœur des Cévennes.
0: Voilà, et il nous rend visite, il est face à moi, en habit monastique et en coiffe noire, crucifié autour du cou. Bonjour frère Jean. Bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu à France Inter. Vous publiez la prière du cœur avant de pénétrer ensemble dans cette pratique de la prière qui est si profonde, à la fois si spirituelle et si physique. C'est un engagement de monde le corps, c'est ce que vous racontez dans ce petit livre que vous publiez chez Actes Sud et qui s'appelle « La prière du cœur ». Je voudrais que vous décriviez aux auditeurs de France Inter l'endroit où vous vivez,
1: le ski de Saint-Foy. Alors, le ski de Saint-Foy, déjà, il y a des vestiges avant les Gaulois, puisque les gabales habitaient en Cévennes, avant les Gaulois. Donc, on a des cupules, déjà, dans des lieux un lieu telluride très fort. Au 11e ciel, c'est une tour à signaux, au 16e siècle, c'est devenu un prieuré bénédictin indépendant de Saint-Victor de, de Marseille. Et après la Révolution, c'est devenu une ferme fortifiée. Mmh. Et nous, on a récupéré le, le monastère en, en 1996. Donc, après ça. Après une trentaine d'années, enfin un peu moins de trente ans. Et on est là, depuis de nombreuses années, on a restauré le, le monastère, mais comme une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on a essayé de, que chaque, chaque pas ouvre un espace et un éveillement, si vous voulez. C'est ça. Contemplation. Donc,
0: un monastère de pierre sèche, un ah lieu voilà. de pierre sèche, où vous jardinez, euh, où vous vous occupez d'un potager. Et, et c'est un acte très important. C'est-à-dire ouais. que dans votre appro Hein, euh, frère Jean, euh, dans ce chemin, dans ce long mmh. chemin que vous avez euh, parcouru vers la foi orthodoxe et euh, cette vie consacrée à la foi mmh. orthodoxe, il y a l'idée que les gestes du quotidien et que le rapport à la nature, c'est une offrande au divin.
1: Exactement. Alors quand vous parlez de mur en pierre sèche, il n'y a pas de ciment, c'est-à-dire qu'il faut que la pierre de dessus aime la pierre de dessous, de droite et de gauche. C'est-à-dire que chaque pierre doit s'emboîter énormément, parce que sinon, le mur s'écroule, le mm. mur s'écroule. Et pour le potager, c'est pareil. Pour moi, la nature est un livre écrit par Dieu, et il nous apprend beaucoup de choses sur la spiritualité, et même des fois, le, la nature nous dira des choses qu'un ancien ne nous dira pas. Et... Quand, par exemple, quand je suis au potager, par exemple, comment je fais pour prier Eh bien, si vous voulez, on est trinitaire, corps, âme, esprit. On est corps, âme, esprit. » Et on peut dire que, que, que le corps, c'est la graine. Si je plante des radis, le corps, c'est la graine. Et vous savez très bien qu'on ne plante pas des, des radis s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, etc. Donc, et on le plante à la lune descendante, pour qu'il ait bien un tube beau tubercule. Si je le plante à la lune montante, j'aurai des belles feuilles, mais pas de tubercule. Donc, il y a, y a une loi spirituelle. On ne peut commander l'univers qu'en obéissant à ces lois. Ensuite, donc il y a la graine, en tant que création, le corps. Ensuite, il y a l'âme. Donc, moi, et Moi j'ai comme tout à l'heure, vous l'aviez dit, j'ai 76 ans Donc la la terre, elle est basse, la terre, est basse, et je dois faire attention, je dois faire attention à moi. Et ensuite, il y a la prière, cest chaque fois que je plante une graine de radis, je fais la prière du cœur, Seigneur Epitide, de l'Arcturie cest dire je fais une métanie je fais une prosternation, et du coup, chaque acte même de planter un radis, c'est corps, âme, esprit, c'est-à-dire la création, le créateur, et moi qui sers d'intermédiaire entre le créateur et la création. Oh.
0: Frère Jean, vous avez eu une vie avant. Vous avez été photographe, vous avez parcouru le monde, vous avez portraituré des stars, des superstars même, vous avez exposé vos photos. Euh, cette rencontre avec la foi, avec Dieu, avec cette vie que vous décrivez aujourd'hui, elle s'est produite il y a une quarantaine d'années au Mont Athos, où vous aviez été envoyé en reportage en Grèce qui est très important dans ce petit livre que vous publiez, c'est l'importance du père spirituel que vous rencontrerez après le mont Athos, dans le désert de Judée.
1: Mmh. Oui, c'est-à-dire que j'aime beaucoup la photographie parce que c'est une écriture de lumière, c'est fausse veut dire lumière, graphie, écriture, et elle me permet de dire ce que les mots ne peuvent pas dire. Vous continuez à photographier ah, Énormément, énormément, énormément. Par exemple, si je vous pose une question, ne répondez pas parce que sinon ça ne s'en sort plus, excusez-moi, hein. mais <rire> si je vous demande qu'est-ce que la vérité, on s'en sort plus. Et en revanche, si je montre une branche, par exemple, en hiver, la même branche avec les bourgeons, la même branche avec les feuilles, la même branche avec le, les fleurs, la même branche avec le fruit, la même branche avec les feuilles en automne, et après, en hiver, et ci-dessous, je marque « qu'est-ce la vérité ?», chaque photo est vraie, mais aucune ne peut circonscrire la vérité, aucune ne peut dire « je suis la vérité
0: ». Vous m'étonnez, frère Jean, enfin, je comprends cette vocation de oui. photographe, et il se trouve que les, ortho les orthodoxes accordent une grande importance aux icônes, à ces oui. représentations oui, religieuses. Ah. Donc, l'image a un poids très important dans votre, dans votre religion. Est-ce qu'on ne peut pas dire... Aussi, sans revenir à l'Ancien Testament, oui. sans revenir à la méfiance des Juifs par rapport mmh. à l'image, que l'image nous détourne de l'essentiel. Et aujourd'hui, nous vivons, frère Jean, dans un monde englouti par les images engloutis par les images, nous sommes submergés d'images au point que nous nous sommes nous sommes coupés de nous-mêmes et coupés de la vérité.
1: C'est pour ça qu'il faut bien mettre de la transcendance et de la spiritualité dans tout ce que l'on fait. Si on met pas une dimension de prière, c'est-à-dire de communion, c'est-à-dire incarner l'esprit, spiritualiser la matière, eh bien les images sont, sont des matières mortes, sont sans vie. Alors on peut le retrouver dans la cuisine, on peut le retrouver dans les relations, on peut le trouver avec l'informatique. Enfin, tout devient virtuel et abstrait. Alors que l'image, par exemple, si jamais mais vous avez des enfants, et eh bien si vous montrez la photo de vos enfants, vous allez me dire ça c'est Pierre, Jacques et Paul. Ben non, c'est du papier. Mais derrière le papier, vous voyez votre enfant. Vous voyez ça, ça sent son visage, ça, son rire, ses paroles, son, tout ça. Et donc, nous derrière l'image, c'est une façon d'écrire. Et il n'y a pas que les mots pour écrire, il y a aussi la photographie, bien sûr. Il y a l'image, mais il y a aussi y a les actes. Je veux dire, tout le travail des anciens, que ce soit l'architecture, que ce soit, il y a aussi la musique, que une loi de musique, et, et toujours pareil. Vous vous le
0: dites, l'icône est une prise incarné, c'est beaucoup rend, plus qu'une représentation. Elle
1: rend visible l'invisible, elle rend visible l'invisible parce que euh, si on prend l'exemple, si je dis que Dieu est infini, vous allez me dire oh, oui ça va, d'accord. Mais si je vous dis l'art est infini, bon, ça vous l'entendez, Dieu, l'art est infini et l'art a besoin de nos mains pour être visible. Il a besoin de nos mains pour être visible. Il existe là. Et l'art va s'exprimer par la musique, par la danse, par la mmh. poésie, par l'architecture, par la photo, par, par diverses matières. Mais chacune n'est une forme de l'art, l'art est bien au-delà de la musique et tout ça, comme Dieu est bien au-delà de tout ça. Et donc, si vous voulez, quand on a choisi une une forme d'expression, par exemple la peinture, eh bien, ce qui limite l'art, c'est c'est l'artiste, la, c'est l'artiste. Donc l'artiste travaille sur lui-même pour avoir un geste juste. Moi, par exemple, je montre très souvent le paysage dans les Cévennes où on voit la palette de verres qu'il y a en ce moment, mais il y a un verre par feuille, et même chaque feuille il y a des fois différents verres à l'intérieur. Et si un peintre comme Cisley qui, qui travaille à Fontainebleau, et on se rend compte que c'est sans fin. Et la musique, c'est pareil. Je veux dire, cette note, on fait du Mozart ou on fait rien du tout.
0: Alors votre père spirituel, parce alors, que ça a été un long apprentissage. Alors,
1: justement, lui m'a dit cette phrase dont je viens de citer à l'instant. C'est que Dieu est vivant, le Christ est vivant. Il a besoin de tes mains pour être visible. Donc c'est moi qui limite la, 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 ce qui limite l'art, c'est l'artiste. Vous comprenez oui. Et en plus, l'avantage de l'art, c'est qu'on passe par l'acte. Donc nous, la foi passe par l'acte, mais un acte porteur de l'esprit. Porteur de l'esprit, pas porteur de ma présence, pas porteur de mon ego, mais porteur de la transcendance. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la mode. On est dans le spirituel, on est dans un autre temps que le temps, un autre temps qui est un temps métaphysique qui se situe ici et maintenant. Ici, c'est ça s'ouvre à l'infini, maintenant ça s'ouvre à l'éternité.
0: Frère Jean, vous ne nous raconterez donc jamais votre rencontre avec le Père Séraphime
1: Alors, le Père Séraphim, si vous voulez, c'est un vieux moine qui... enfin, Vous savez, les vieux moines, elles paraissent toujours vieux, je veux dire, il est mort centenaire, ils meurent tous centenaire, ils sont vieux très rapidement. Et il, quand il m'a accueilli, il m'a... parce que J'étais quand même... Il était à Saint-Sabbat, c'est l'endroit le plus bas du monde, à 300 mètres en dessous du niveau de la mer, c'est dans, dans le désert de Judée, près de près de Masada, c'est un lieu inimaginable, il y a un monastère du sixième siècle, fait par Justinien, et là il y a cet homme, et là il y a cet homme, et la première chose qu'il m'a demandé, je, quand il m'a accepté, parce que je suis resté comme un certain temps, il m'a demandé de l'aider à mettre la, la table. Comme je, j'étais je, 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 français, on m'a mis à la cuisine, donc à mettre la table. <rire> Et, et, oui, vous et, êtes devenu un moine cuisinier. Un moine cuisinier, c'est oui. là où j'ai découvert l'immensité de la cuisine. Et, et, et donc, devant chaque assiette, alors il faut quand même dire, excusez-moi avant, c'est qu'on a un repas, on jeûne le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc on a un repas tous les deux jours. Et, et donc, je place devant chaque assiette un loukoum. Et euh, donc, euh, voilà. Et à un moment, je me retourne et je vois que mon loukoum a disparu. Je sais pas possible. Le premier jour, le père abbé me pique mon loukoum. Et évidemment, je suis moine, donc il faut intérioriser, il ne faut pas juger, il faut lâcher prise, il faut pardonner, il faut aimer, enfin, c'est par cœur toutes les situations. Mais enfin, j'étais quand même très perturbé. Si le premier jour, le père abbé ne s'utilise mon, mon loukoum, on a un repas tous les deux jours, c'est perturbant. Alors après le repas, je vais le voir, je m'incline profondément devant lui et je me dis, je vais faire l'humilité. Je suis un débutant, je ne connais pas trop, explique-moi, père, pourquoi vous m'avez pris mon loupoum, etc. etc. Et J'essayais d'essayer de comprendre pourquoi il avait fait ce geste-là, qui pour moi était très perturbant. Il me laisse parler, il me laisse parler, il me laisse parler. Et moi, au bout de cinq minutes, je n'avais rien à dire. On s'est parlé d'un loupoum pendant cinq minutes, c'est long. <rire> Et il me dit, c'est pour voir si tu allais me juger. Il faut bien imaginer le désert. Hein. Le désert, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'arbres, il n'y a... Enfin, bon, a rien. Il n'y a, a... Bon, a pas de rien. Et, et, et donc, il m'a dit, si tu m'avais jugé, tu vois, je t'aurais dit, la porte, elle est là, pars. Tu ne viens pas dans le désert pour juger le monde, tu viens pour te convertir. Donc là, c'est là où j'ai découvert que l'ennemi, ce n'est pas l'autre, l'ennemi, c'est moi-même. Et l'ami aussi, c'est moi, attention. Hein, et le Christ aussi, je l'ai en moi. Donc, si vous voulez, c'est là où mon père a commencé la première leçon. Je ne viens pas au monastère pour changer le monde ou pour juger le monde, je viens pour me convertir. Et la conversion, ce n'est le repentir, ce n'est pas la prise de conscience. Parce que là aussi, on fait une prise de conscience psychologique, je suis ci ou ça. Non, un repentir, cest un dire de changer. Là, l'artiste se comprend bien. Moi, je me rappelle d'un musicien que je connaissais bien qui manquait, c'était un Chinois, qui manquait d'émotion, puisque l'émotion était vraie, et il devait apprendre à mettre de l'émotion dans sa musique. Il n'y a rien de plus dur pour lui.
0: Ouais. Alors, de l'émotion dans la musique, j'ai choisi pour vous, frère Jean, Summertime de Janis Joplin. Ah, pour moi, c'est vraiment un des plus beaux morceaux merci. du monde.
1: Eh ben écoutez, on va
0: écouter Janis Joplin. On va le
1: partager. Et
0: puis, on va parler de ce, de ce texte que vous publiez chez Actes Sud, où vous racontez les gestes de la prière. Mmh. Les gestes, vous nous avez parlé des gestes de la cuisine, du potager, du jardinage, les gestes de la prière. Mmh.
1: Bye-bye, baby, baby, bye, baby, bye, baby.
0: Anis Joplin, Forever. France Inter, le 7 9 l'interview de Sonia De Villers.
1: Voici mille ans que la même planche de cyprès, deux fois par jour, appelle à la prière ceux que l'on a pu nommer les hommes fous de Dieu. Fous de Dieu parce que depuis mille ans, ils ont choisi de se succéder au pied de ce pic le plus souvent enneigé, le mont Athos. Ils ont élu pour royaume les rives de la plus inhospitalière des presqu'îles, tout à l'extrémité orientale de la Grèce. Interdites depuis les origines au regard de toute femme, ces termitières de la foi, ce sont les monastères du Mont Athos. C'est le royaume de Dieu, mais c'est aussi le royaume du silence. Un silence que seul vient rompre la planche de Cyprès, l'après-midi vers 4 heures, puis à 1 heure du matin, pour l'office qui se prolonge bien après l'aube.
0: Mon invité... Frère Jean, moine et prêtre orthodoxe face à moi, avec son immense barbe blanche, mmh. euh, qui a découvert la foi au Mont Athos. Là, vous venez d'entendre un extrait du premier reportage français, c'était 5 colonnes à la une, ah bon. l'époque de l'ORTF au début des années 60, et c'était la première fois qu'une caméra ah oui. était acceptée euh, au Mont Athos. Vous consacrez un livre à la prière, Frère Jean, euh, qui est un engagement total du corps. C'est-à-dire on a une image euh, de la prière, c'est-à-dire de, de ce moine entièrement prosterné. Et ce que vous expliquez, c'est que beaucoup euh, d'observants ignorent que chaque geste de la prière a une signification historique et symbolique.
1: Exactement. Il y a énormément de gestes. En tant que presse, si vous voulez, il n'y a pas un mot sans un geste, il n'y a pas un geste sans mot. Le presse, évidemment, des moudras, comme en Inde, si vous voulez, quand on fait des gestes, vous voyez, les... quand on ouvre les mains, etc. cest à deux frères se saluent, ils posent la main sur le cœur et s'inclinent légèrement. Parce que Dieu ne regarde pas nos actes, parce que nos actes ne nous sanctifient pas, Dieu sonde nos cœurs et nos reins nos cœurs et nos reins. Et c'est pour ça. Ensuite, quand on fait un signe de croix, c'est que l'esprit, donc la main part du front et va sur le nombril, et va à droite et à gauche, que l'esprit descend dans le cœur de la force à la miséricorde.
0: Un signe de croix qui est très important dans et votre tôt, religion, voilà. euh, et qui se fait avec trois doigts, pour symboliser Alors, la Sainte Trinité La
1: Trinité et les deux doigts repliés pour symboliser les deux natures du Christ, pleinement homme et pleinement Dieu. Hum. Moi, si vous voulez, je suis, je suis homme, mais je dois, par grâce, devenir fils de Dieu. La relation qui une relie à Dieu est un amour filial. Ça c'est très important à comprendre, c'est pour ça qu'on parle du cœur. C'est pas, pas la force, c'est pas l'intelligence, c'est pas la volonté, c'est notre foi. Et, et c'est très important que Dieu est proportionnel à notre réceptivité. Si j'ai un cœur grand, Dieu est grand. Si j'ai un cœur petit, il sera petit. Si j'ai un cœur perturbé, il sera perturbé. Oui, et alors bien. cette
0: pratique quotidienne de, de, de la prière hein, dans laquelle vous vous êtes euh, engagé, c'est ce qu'on aimerait comprendre, consacrer une vie à la prière parce que, comment dire euh, dehors, à l'extérieur de, de l'ermitage euh, les hommes ont froid, les hommes ont faim la souffrance est partout et qu'au fond euh, s'occuper des hommes en dehors de l'ermitage ce serait aussi servir Dieu
1: mais on le fait beaucoup, on accueille, euh, on accueille beaucoup. Il faut savoir quand on dit quotidienne, c'est vraiment quotidien. Ce n'est pas qu'à l'église, c'est dans chaque acte quotidien. Saluer un frère, prendre un verre d'eau, euh, manger un radis. Moi je veux dire l'émerveillement quand, quand un enfant prend une fraise par exemple, qu'il la met dans sa bouche, une fraise des bois, ou quand il découvre un champignon ou n'importe quoi, il y a une louange systématiquement et liturgie veut dire action de grâce. Donc on rend grâce. Donc tout devient prière, ce n'est pas la prière uniquement récitée, c'est mmh. une prière de tout, de tout l'être. Et nous, on accueille beaucoup de monde. On accueille beaucoup de monde qui, 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 qui souffre. Alors très souvent, je, je n'ai pas de mots. Par exemple, là, il y a une maman qui a perdu son fils de 34 ans, qui, 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 qui est mort d'un accident de, de, de ski. Euh, D'autres, il y a des Arméniens, des, des, des Ukrainiens qui viennent, qui vivent des choses dramatiques. Par exemple, il y a une dame qui est professeure d'université qui est venue me voir il n'y a pas très longtemps qui me demande si je pouvais lui donner un crayon. Alors bien sûr, je lui offre un crayon, il n'y a pas de problème. Et la semaine d'après, elle vient me voir, elle me demande, elle me demande, elle me demande une gloire. Je me pourquoi j'ai besoin d'un crayon d'une gomme, elle me répond parce que je ne reçois plus mon salaire d'Ukraine et maintenant je fais des dessins, Alors, il me fallait un crayon mais j'avais oublié la gomme parce que je dois effacer. Et on se rend compte de la pauvreté de ces gens-là, le dénuement, ils sont professeurs d'université ils se retrouvent en train de... Travailler. Et c'est vrai que ce pas les mots qui vont les soulager, c'est ce rapport qu'on a d'écoute et de leur permettre d'avoir une nouvelle façon d'exprimer leur foi. Parce que quand on est professeur, on est formaté, on peut dire, à enseigner. Et là, et donc là, nous, on revient aux gestes simples. Là, on là au geste simple, on a été très japonais là-dessus, au geste simple, je veux dire, quand on ramasse des cerises, parce que nous, les cerises, c'est à la tonne, il y a tellement de cerisiers au monastère, et bien quand les gens les ramassent, mais chaque fois, c'est une action de race. Et quand je montre une photo d'une cerise, c'est une beauté, une sensualité, et la cerise, c'est la tête, de la bouche d'un enfant. Donc je veux dire, quand un enfant mange ce fruit, c'est aussi une action de grâce, vous voyez. Dans tout, on essaye de, de... Par exemple, je fais beaucoup de photos de fleurs, par exemple, même de pissenlit, ou de, ou de pâquerette, ou de marguerite. Nous, on met une différence entre la pâquerette, la marguerite et le lys. Mais si vous prenez une photo d'une marguerite, c'est un véritable chef mm -hmm. Vous Comprenez Dans la prière quotidienne, c'est que chaque acte devient louange, liturgique.
0: C'est une prière dans laquelle on s'engage toute sa vie. Et vous avez aussi tout un chapitre, frère Jean, sur la mort. La mort mmh. qui ne serait pas la fin de la vie, mais simplement la fin de l'existence. Voilà. Une forme de libération. Euh, mmh. Une forme de libération pour être enfin face à, face à l'essentiel.
1: Voilà. Ça, c'est la nature qui me l'a appris. Vous savez, un jour, j'étais dans, dans, dans le jardin, et je vois un petit pommier en train de naître. Bon, C'était en, en, en printemps. Et je lève les yeux pour rendre grâce, et quand je lève les yeux, je vois une pomme accrochée au pommier, toute ratatinée, toute flétrie et tout ça. Et je me suis dit, mais attendez, il y a une mort qui tue, celle qui reste accrochée à sa maman par son tubercule, et il y a la mort qui donne la vie, parce que la pomme est comme un être humain, il y a la peau, il y a la chair, il y a l'os ou le pépin, et dans le pépin, il y a le germe, donc il faut que le pépin meure pour que le germe naisse. Donc il y a une mort qui tue, une mort qui donne la vie. Donc pour nous, la mort n'est pas la fin de la vie, la mort est la fin de l'existence. Le contraire de la mort, ce n'est pas la vie, le contraire de la mort, c'est la naissance. Et l'homme, entre la naissance et la mort, c'est-à-dire pendant son existence, il peut accoucher de sa vie, qui est l'immortalité. C'est pour ça tout à l'heure je parlais du « je suis ». J'ai un corps, je suis mon corps. J'ai le chemin, je suis le chemin. J'ai la vérité, je suis ma vérité. Merci, et tout le passage Jean. de l'avoir à l'être, de l'image à la ressemblance.
0: D'avoir partagé ce morceau de vie et ce morceau d'expérience avec vous nous. Je vous
1: remercie beaucoup parce que vous avez été très à l'écoute, très sympathique. Parce que je sors du monastère et vous savez qu'on est sensible à tout parce que tout, tout me semble nouveau et étranger. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et je remercie Alte Sud aussi parce que vraiment il y a une très bonne équipe.
0: Avec plaisir.
1: Merci Sonia.